0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентлмените. В четвъртък ще се опитаме да поставим някакви основи не просто на уикенда, а да довършим теми свързани с анализа на играта. Напомням ви, че може да намерите в Фейсбук. Страницата ни се казва Лигата на джентлмените. Също има и канала, канала ни в VBOX 7. Ще започна с Увърхемптън, защото не просто защото те се представят добре, а защото Нуно и Спирито Санто прави изключително впечатление. На няколко пъти виждам едно и също нещо в тяхната игра в средата на игрището. Но миналата седмица срещу Ливърпул ми направиха впечатление на някои неща, но вдаях се, разбира се, от време да изгледам още веднъж мача, защото има детайли в играта, които по-трудно се виждат на, на първо четене. Така че а, има едно нещо, което аз лично наричам. наричам. А, м- паяка на, на Увърхемптън и ще се опитам да ви кажа защо. Защото вълците а, пращат хора в средата на игрището, едни петима души, които са разположени по много интересен начин, но чиято цел е да достигнат максимално до цялото поле. Те са близо един до друга в централната зона, но идеята е чрез движението си да могат да достигнат а, до двата края на терена, дори до атаката, до наказателното поле на противника, а и да помагат на линията на отбраната. Така че от тази гледна точка ми се струва, че това е нещо, кое е върху което е хубаво да се съсредоточим. Ето, Нуно е Спирито човек, който вдъхновява Овърхемптън и който всяка година измисля по нещо ново и различно в играта на състава. Вижте сега тази петица. Буквално има един човек в центъра и останалите са като пипала в страни. Опитват се да направят така, че да няма подаване през централната зона към Фирмино. Тоест, Овърхемптън знае, че ако там бъде подадена топката, трима човека могат да го атакуват. Съответно. А, те знаят чудесно, че подаването ще бъдат на фланга, на фланга. И оттам евентуално могат да дойдат опасности. И съответно, вълците са готови за подобно развитие на нещата. И дори в този случай те бързо се стремят да възстановят формацията си с трима защитници и четири полузащитници пред тях веднага. Тази гъвкавост в играта е важна, защото вижте, тук ще има знаци на играчите на Ливърпул как трябваше топката да се бъде подадена на далечния фланг. Ето ги отново тези петимата. И отново този пас през центъра напред е спрян. Тоест Ливърпул няма да го направи, защото е доста рискован. Съответно, зоните в страни, от едната страна Ливърпул не се интересува от нея, защото би искал топката да мине през средата а, в тази опасна зона, минава се от другата страна. И все пак се тръгва на пробив. И тогава имаме ситуация 3-ма срещу 5-ма или дори 4-ма срещу 5-ма или 3 на 4-ма в случая. Но в Хемптън винаги има един човек повече на игрището. И това е може би най впечатляващото поне за мен. Умението на вълците да направят така, че в тази част от игрището да имат предимство, там където е топката. А, още веднъж, ето е формацията от тези петима души тя е много интересно подбрана, защото те могат по този начин да нацитят зоната с минимално движение. Могат да нацитят зоната на фланга да прекъснат тези подавания навътре, да накарат противника да подава назад и настрани и това е... и говорим за Ливърпул тук. Не говорим вижте в жестовете на Ван Дайк. Той е, говори на своите футболисти че не се движат достатъчно. Всъщност той няма опциите за тези естествени подавания, които са за него напред в е, тези случаи, които Ливърпул обикновено много обича да прави. И въпреки това, дори човек с такова самочувствие на трене, като Ван Дайк, не успява да направи този пас. Да, атаката пак тръгва през крилото и тази петица се връща назад. Съответно, готова Непрекъснато играчите се обръщат зад гърба си да видят кой е там в голова позиция. И дори когато Liverpool се поусълмява по някакъв начин по-бързичко да пренесе топката от едната на другата страна и да иска да изостри играта с подаване в дълбочина, това не се случва по най-добрия възможен начин. А, казвайки всичко това, наистина мога да кажа, че а, вълците се справят по един прекрасен начин. Ограничиха до голяма степен работата дори на Ливерпул. А Не казвам, че това е нещо ново а, в световния футбол и така нататък. Всеки един треньор разполага футболистите си позиционно, когато противника владее топката по различен начин. И това има своето влияние върху нещата. Но за мен а, вълците са все по-нестандартни. Играчите... Все повече разбират, какво искат от, от тях, какво иска от тях, но на Испири Санто и нещата вървят напред. Искаме се, обаче, да ви представя и още един клип за Оверхемтън, защото Адамат Роуре се появява като основната звезда на отбора. Вижте го къде стои, на далечния край на терена. В случая, там получава топката и по естествен начин се получава ситуация а, един на един. Ако Върджиован Дайк отиде там да покрива и да помага, на защитника ще оголи зоната си. Затова там трябва да отиде човек от средата на игрището, но оставен един на един адаматрауре е много силен. в случая, и успява да центрира топката в тази зона и тя е избита. Въпреки това има това разбъркване в наказателно поле, което Ливърпул много рядко по принцип позволява. Когато можеш да играеш по този начин също отбор като Ливърпул, това само означава, че можеш да го правиш също всеки един друг тип. Защото вижте взаимодействието на фланговете и това е друго интересно. Когато атакува е от едната страна не си прави усилията състава да има хора от другата, много често, не винаги, но много често те се интересуват от конкретна зона в която е топката и, и я насищат с хора, там те взаимодействат помежду си. Не търсят максимална широчина в играта, това е различното през настоящия сезон на Уверхемтът, защото през миналия широчината бе много ясно да се види. Иначе, в повече случаи, когато те постепенно разиграват топката, двамата крайни банители вижте къде са, но единия се връща малко по-назад, просто за да отвори пространство пред себе си, в зоната пред себе си на другия. Аз ги наричам крайни бърнители, те са флангови полузащитници също. Забележете, в централния коридор на терена няма футболисти. Увърхемптън не се интересува от това. Има четирима в едната част, петима в другата, защото фланговете са това пространство, през което Увърхемптън ще движи топката. И когато създадат тук числен превес, виждате. Увърхемптен може да бъде изключително опасен. на Воре тук мина зад от на отбраната на Ливърпул. Нещо, което Мърсисайци много рядко позволяват да се случи в тяхната игра. И още веднъж, двете тройки на Ливърпул, за които сме говорили много пъти, биват преодолени с този пас. В тази зона, между линиите на Сепърника, има трима души, след които е Даматра Воре. Всичко това направено също толкова дисциплиниран отбор и също отбор, воден от човек, който толкова много внимава за детайлите, наистина страхотно. И още веднъж. Когато има а- атаката, а всъщност се подготвя, а, в далечния край човека трябва да е доста по-напред, защото след малко ще видите какво ще липсва тук на Мерес. Липсва човек, към да подаде отспорно на и който да завърши атаката. Но Върхемтън по принцип не може да си позволи да бъде а, толкова широко разтворен, когато атакува, защото насищат зоната, в която е топката. Там се опитват да разиграват помежду си. Ако се правят тези дълги диагонални подавания, те чувствително намаляха този сезон. Защото миналия сезон, конкретно в мачовете, двата мача срещу Кристал Палас на а те бяха много, много важни тактически за Нуно и Спирито Санто. Ще си кажете какво толкова, Кристал Пауас. Просто Рой Холсон хвана диагоналите, които Оверхемптън използваше и Нуно и Спирито Санто имаше проблеми. Поред тази причина Нуно и Спирито Санто измисли нещо ново, различно за Оверхемптън. Сега а, аз чудесно съзнавам, че ако има човек, който е на тренировъчната база на Оверхемптън, може да вкара много повече детайли или може да каже, че този анализ не е до край прецизен. Може би трябва да се случи това или онова. Сигурно е така. Но ние нямаме възможност да бъдем там, затова говорим за това, което видим в срещата. Продължавам нататък с друг отбор, който безспорно има така, в моите очи огромен принос за интереса към Висшата лига през настоящия сезон и става дума за Лестър Сити. Контузията на Джейми Варди и това, че той дори когато влезе да играе срещу... Астон Вива нямаше този принос към играта на състава в турнира за купата на Лигата. А, ме накара да се замисля за м- скоростта. Кой придава скоростта в действията на Лестър Сити? Джейми Варди? Очевидно, един от тях. Но Харви Барнс е другия човек. И направих един клип а, а, точно за Харви Барнс, в който сега ще се види а, той какво допринася в играта на Лестър Сити. Тук лисиците са в отбрана, т.е. има достатъчно много хора в своята половина. И когато Харви Барнс отнеме топката в средата на терена, вижте как директно тръгва с нея в атаката. Джейми Варди му осигури ситуация един на един и той отбелязва. Тоест, Харви Баннс е онзи човек, който помага на Джейми Варди да добавих скорост в действията си. Затова и също аз съм Вила през седмицата в за купата на Лигата, Лестър не успяваше да демонстрира тази своя скорост, защото нямаше много хора, които могат да го направят. Мадисън, например, е добър, добър пример за човек, който добре владее топката, който насочва топката, както и в случая е подаването му. Отново Харви Баннс е върха на на атаката на Лестър Сити и той се опитва от там да, да накара още негови се отборници да влезат и да бъдат активни. Крайните бранители на, на Лестър Сити също. Р... Р... Рикардо Перейра, хубав пас в случая, Харви Банас, добро движение без топка. Тази атака е интересна, защото през крак... топката мина през краката на достатъчно много хора, които динамизират играта на Лестър Сити със своето движение без топка. И а, не са всички обаче футболисти на Лестер. Точно за това лисиците са и толкова разнообразни. Те имат хора, които обичат да получават топката на крак. Мади са не сред тях. Имат хора обаче като Варди и Харви Барнс, които обичат да получават топката в празно пространство, да превземат тези пространства и съответно по този начин а, играта им да върви напред. Ето това са моменти а, в представянето на Харви Барнс, които го отличават. И, когато джеми Варди е контузен или не е в най-доброто състояние, Лестер осиротява от хора в предни позиции, които динамизират играта. Остават крайните бранители и когато противника се погрижи е, при движението на крайните бранители, бранители да бъде е, нелимитирано, е но ограничено в някакъв, някакъв момент, в тези ситуации нещата чувствително се променят и Лестър губи от енергията си. Но аз искам да ви покажа и нещо за Келеши и Хияначо, защото ние заговорихме за атаката на Лестър Сити. Ето какво прави Келеши и Хияначо. Дълго подаване към него, на около 34 метра, трябва да кажем, че това е играта на Джейми Варди. От Келеши и Хияначо се изисква да прави това, което Джейми Варди прави. Да иска топката зад гърба на противниковата отбрана, за да се отварят пространства между линиите на съперника и там да се комбинира. Само, че не винаги това става. Сега Келеши и Хианачо не получи двойно подаване в тази ситуация. Но идеята е полузащитниците на Лестър да наобиколят наказателното поле, Келеш и Хеднашо да е в центъра и да има хора, които налитат от дълбочина към празните пространства. Мадисън, включване от Дясно на Йосе Перес, вижте как са разположени футболистите на Лестър. Те са около централния нападател. Централният нападател е тази централна фигура, от която Лестър а, гради играта си, но той трябва да, да може да събира защитниците около себе си и да след това много хора да атакуват пространствата зад гърба на обраната. Много интересна е работата на Брендър Роджерс в умния е, е, игрището и е, поради тази причина Келеши и Хиеначо не може да дава всичко, което Джейми Варди дава. Да, при дългите топки нещата могат да се получат, защото те са, те са лесни. И ясно е, че ето тук Келеши и Хиеначо ще задържи топката и трябва да остави време на други хора да минат зад гърба му да потърсят празните позиции. Келеш и Хияначо го прави, успя да се освободи от защитника с една малка доза късмет, влиза в наказателното поле и е фаулиран. Това е играта на Джейми Варди. Това е нещо, което Келеш и Хианачо може да даде, но не толкова добре, колкото Джейми Варди. Това, което Келеш и Хияначо дава на Лестер Сити обаче, е класическият тип централен нападател. Ето ги полузащитниците как са разположени, Келеш и Хияначо е пред тях. И сега е важно, ще може ли той да взаимодейства с тях в няколко различни начина. Първи път, поема топката с гръб към вратата. Тук може да се обърне да стреля, той предпочита да комбинира със своите хора в играта. Търси начин за това, в крайна сметка намира свой съотборник. Връща се обратно към наказателното поле. Мадисън пак. Келеши и Хиеначо е свободен да получи топката. Не я, не я получава. През другия фланг. Вижте сега реакцията на Келеши и хияначо. На подаване. Той стига до топката. Пак е към вратата, връща я и Айосе Пере ще стреля. Вижте, движението на Келеши Хианачо. Това е през цялото време вътре в наказателното поле с нейни кратки движения, кратки спринтове наляво, надясно, назад и напред, само да се освободи играчите на Лестер да взаимодействат с него. Това е много ценно за лисиците и смятам, че това е нещо, което келеши Хианачо може да даде на Лестер, и което е различно от това, което Джейми Варди дава. А, така че Бренда Роджерс има още едно оръжие в състава си, но аз не съм сигурен, че състава му е толкова уверен, че Ихеначо може да свърши същата работа, каквато върши Джейми Варди. Поради тази причина а, ще видим как ще се развият нещата и форсирането на завършването на Джейми Варди а, ми се струва, че така ли не че ще се случи. Защото Ихеначо е по-различен от Варди и не помага чак толкова много на Лестър Сити. Няколко думи и за Тотнам, защото спорите в. Трябва да кажем, че спорите имат не малко проблеми. Те привлякоха много футболист, дори се говори за още трансфери при тях. Сухове плъзнаха. Поне според мен, от агента на Гарет Бел за това, че едва ли не. неговият агент, т.е. Гарет Бел би искал да се върне в Тотнам от Реал Мадрид. Не знам дали това ще стане. Трудно ми е да го повярвам да си призная честно в случая, но кой знае? Идеята е, че топнам нам има нужда от нещо ново. Ясно е, че когато Хари Кен се завърне в игра, оздравял, дали ще е в края на този сезон или в началото на следващия, той ще окупира позицията на централния нападател. Поради тази причина ми е трудно да си представя, че ще дойде друг много силен централния нападател като индивидуалност, защото не знам как ще се справи с ситуацията в случая. Но аз искам да ви покажа какво се опитва да направи Жозе Маориньо. А, сега пак ще уточня, че това изречение а, «Какво иска да направи Жозе Маориньо» изглежда а, отстрани при много малък период от време, който ние разглеждаме. Но ми се струва, че Жозе много той винаги е държал изключително много на играта в защита. Пореди това ще се стреми там да придобие сигурност и от защитата да гърди нататък. Какво показва картината? Ето го, ето е ситуацията. Ого, Орис вкарва топката в разиграване. Дълго подаване в предни позиции. Близо 60 метра пас. Там Деляли не може да увладее топката, но Тотъм, се бори за втората топка. И това е нещо, което много често се случва, особено в матчове срещу Саутхемптън в тези моменти. Петима души от Тоттам са в наказателното поле веднага, също също толкова играчи на Саутхемптън. Конкретно срещу светците, ако използваш тългите топки е добре, но Тотнъм се стреми да подава топката в централната част на терена между футболистите. Пет, шест, паса, седем, до 9 паса ще ги докараме, когато в един момент видим, че Тоттам вече е готов да изостри действията с поредния дълъг пас. А, това бе е много интересна стратегия, в която обаче отново тези петима играчи са в противниковото наказателно на поле. Този гол ще бъде отменен, но за мен по-важното е, че тази петица е в предни позиции. В началото на кариерата в началото на периода на Жозе Маурина в Тотнам предни позиции бяха 4. Сега, след промените в състава, са петима. Лукас Молре, играе на място на Харикейн, останалите полеви футболисти са събрани в един много малък периметър, така че. Топката да не може да мине с подобно подаване. И когато спорите овладеят и тръгнат да разиграват, тази петица търси подаванията напред. Ето ги пасовете напред. Пасове в дълбочина, които изострят действията в случая. И отново виждаме достатъчно много хора в предни позиции. Окей, Тук са само четирима, но не забравяйте, че Хюн Минсон се върна за да направи първото подаване в атаката. А тя е достатъчно оста. Това е стила. А, независимо дали Харикен ще е на терена или не, Стила на Тотъм ще е същи, защото Харикен може да го играе. Тоест Жозе Моринин работи дългосрочно в момента и Джовани Луселсо ще му свърши чудесна работа. Защото той е в състояние да елиминира хора от цеперника. Тук с дрибал то успява да елиминира петима души. Пасовете му също могат да елиминират петима души. Всичко това има значение, защото на фланга има огромно пространство и спорите се умяват да атакуват. Хюнминсон тук ще стреля. Даодра му не е много силен, но е гол. Това е достатъчно. Така че за мен. Ще видим какво, докъде ще, свършат, докъде ще свърши развитието на Тотнам. Но струва ми се, че виждаме вече белезите на онзи състав, който е малко по-близо до това, което Жозе Маоринио иска. Да, все още Тотнам не е толкова ефективен в работата си. Но и това ще дойде в един момент. За мен Джованнио Луселсус е в а, много важна ключова роля за спорите, защото той може да направи така, че тима да. Да, е по, да пренася топката по-бързо, да е по-бързо в прехода, в транзицията от едната половина към другата, когато владее топката. Джованни Лоселсо може да го прави. А, вероятно, вероятно и новите попълнения, които дойдоха, също са планирани да вършат работа в това отношение. Защото това винаги е било най-силното уражение на Жозе Маорини. Според мен позиционния футбол, който много отбори играят, не се харесва на Жозе Морино. Той не го харесва, не го, не го припознава като свой. Той ще търси тази транзиция и там ще е акцента в неговата роля а, и в неговата работа в а, Тотнам. Добре, да поговорим малко за Астон Вила, защото Вила стигна финал в турнира за Купата на лигата. Аз ще няма да ви показвам картина от този финал, защото първо матч беше във вторник. Второ, честно казано, той не ми се струва чак толкова типичен за представянето на отбора по принцип. Но ми се иска да погледнем няколко неща, които са точно насочени отново към а, тима на Вилла, как е подреден. Трима централни защитници, двама опорни полузащитници пред тях, които са, с двамата флангови футболисти правят един много хубав блок в състава на Вилла в защита. По този начин Динсмит ще иска да запти противниковите отбори, да ги накара да не са толкова активни. А в предни позиции има трима души, които са близо един до друг. Това състояние близо един до друг в хода на атаката на Астан Вио помага, за да могат тези тримата да взаимодействат помежду си. Но Вио много трайно се организира към това ето ги тримата нападащи, след това имаме двамата опорни полузащитници. Крайните, фланговите футболисти се връщат в Задно поле, дори на моменти и не, не дори в повечето случаи и Вила се защитава с петима души в отбрана. Ето ги тези петимата. Има и двама души пред тях. Това са седем полеви футболисти, които защитават наказателното поле, но в същото време Тимана Вила е готов веднага да контратакува с други трима души в предни позиции, които са добри дрибьори. Естествено, Джак Грилиш е най-интересният от всички тях. Но това е важното при Вила. Ето ги тези седмина в своето наказателно поле дори. И когато топката бъде отнета, Джак Гривиш дава началото на атаката в този момент и изчаква към играта да се включат още футболисти. Това е Трезеге, Фредерик Гилбер тръгва напред. Това е Астън Вила сега ще се мъчи единствено и само да оцелее. Струва ми се, че този модел на игра е по-добър, защото осигурява поне две неща. Завършващия удар и доста хора в противниковото наказателно поле и второто нещо, което е, осигурява 7 души в собственото наказателно на поле, когато Вива се защитава, а това ще са много моменти в а, играта. И вижте прехода. Дълъг пас в предни позиции и ситуация, когато тази ситуация се изостри, там има кой да свърши работа. И Джак Гривиш, и Трезеге, и Анварел Гази, и струва ми се, че и новия нападател, който те имат, а, а, и който купиха на място на Уесли Али, а, той също ще добави точно с такъв тип качества. Затова и са направени тези трансфери. Но вижте тук, петима стоят в отбрана и головете, които Астана Вила значително, а, отбелязва значително намаляха. Окей, не са, чак много, не са чак толкова много чистите мрежи, колкото трябва, но с присъствието на Джак Грилиж в предни позиции, те головете наистина могат да станат все повече и повече. Така че Дин Смит направи нещо различно за тима на Вила. Опита се да... Пренареди отбора си, този процес, между другото, който сега описвам, стартира в първия ден на календарната 2020 година. Тоест, половината сезон един смит опита по другия начин, по неговия начин. Но сега а, подходът е много по-практичен. С 7 души в своето поле, Вие още трябва да се защитава по-добре в мачовете. И да печели съответно повече точки. А с таланта, който имат в предни позиции, най-вече Джак Грилиш. Труми се част на Вива ще оцелее в а, тази лига при всички положения. И финализирам днешния епизод с няколко думи около Брайтън. Също един мач, който беше преди време, а, който на мен лично ми е така много интересен, защото видях нещо, което Брайтън се опитва да направи, не винаги се получаваше. Просто в конкретния двубой а, се получи по един много интересен начин. Имам предвид на футболисти, иначе четиримата в защита са ясни. Имат двама полузащитници пред себе си. И другите четирима души са много интересно но подредени. Но, Аран мой, позицията на Аран Мой е важна в случая, защото той, сякаш изостава от атаката на Брайтън. Вижте сега къде е Аран Мой, къде са другите трима. Това е празното пространство, на което трябва да бъде Аран Мой, и вижте колко опасно ще изглежда Брайтън в един момент. А, тук просто няма на кого да бъде подадена топката и се, над... и се налага ним опее да дриблира с нея. Иначе идеята беше в тази зона, която описахме да бъде подадена топката. Още веднъж. Паса в дълбочина, чудесно направен и тук е превзета зона, намерено е пространство между линиите на съперника и тук пак, вижте къде ще се окаже Аран Мой в един момент. Вместо да търси пространство напред в атаката, да изостри действията, то остава обикновено зад другите трима. А Констатираме това, не казвам, че това е грешно, просто констатираме този факт и казваме, че Аран Мой има интересна различна функция, защото това всичкото може да е предвидено от... Греан Потър, също така, защото във второто полувреме Аран Мол отиде на фланга и с цялата широчина, която той и а, Бернардо от другата страна дадоха на Брайтън, тези трима нападатели се събраха близо един до друг, така че може да има нужда от леки дребни корекции, за да може играта на отбора вече да придобие тази широчина в представянето. И ето как падна гола, тримата нападатели близо един до друг, а Аран Мой беше пак зад тях. Може би е въпрос на корекция всичко това. Тоест Аран Мой м- да не е можел да се ориентира в тази част. Но така подреден тима на Брайтън изглежда много опасен, защото и той ще контратакува, подобно на много други отбори в Вища лига. И той ще се бори за своето оцеляване. И тези контратакуващи действия на мен ми се струват изключително опасни. Това общо, е края на днешния епизод. Аз искам само да кажа още две неща. На първо място да кажем, че а, започват 48 часа, в които със сигурност ще се говори страшно много за трансфери. А, утре ще има, естествено, нашия традиционен лайф, в който ще се опитам да поговоря и за сделките за трансферите, които а, се случват в Висшата лига. Дай Боже да успеем да охванем повечето сделки, които станаха изчестават в а, случая. Но не се лъжете. А, януари месец трудно може да бъде квалифициран като месец, в който отборите привличат играчи, които променят сезоните. Не, че не е имало такива примери. В Ливърпул, например, има такива примери. Но не знам доколко това а, е ефективно. За Ливърпул проработи с Върджел Вандак при всички положения. Така че, просто ако имаш силен играч, ти трябва да го вземеш. Но а, това, което иска да кажа всъщност за финал е, че в английския футбол ще се да, и в световния футбол респективно, в последствие ще се опитат да ограничат броя на сделките под найем. Като, какво, какво а, имам предвид. Идеята е, че не може един отбор да има като собственост 50 професионални футболисти и да ги дава половината от тях, или повечето от тях, или две трети от тях да ги дава под найем. А, това е бизнес, който изглежда добър. За големите, за топ клубовете, но това е бизнес, който английския футбол иска да пресече и да лимитира броя на футболистите над 21 години. Забележете, над 21 години, които клуба има на възможност да дава под найем. Иначе, младите играчи, колкото искат толкова да отидат под найем, за тяхното развитие, е важно това. Така че. Това е следващата стъпка в е, трансферната политика, казвам го просто като един вид загрявка за това, което предстои в следващите 48 часа и многото трансферни сделки. Аз ви обещавам, че ще говорим и за трансферите в, е, в понеделник с е, Ивайло Цветков, а иначе от мен желая ви наистина още ползотворни и вълнуващи минути с Великата английска игра.